0: la maison de Christian avec Christian PC. Bonjour, bonjour dans la maison de Christian, Nouvelle, nouvel épisode, bonjour dans ma maison, bienvenue dans ma maison, mais surtout dans la vôtre, que vous soignez, que vous bichonnez, qui vous pose quelques soucis parfois, et donc on est là pour, pour y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous poser les questions, me poser les questions via le site reno-info-maison.com et puis évidemment sur Facebook, notre page dédiée, et sur les plateformes, de podcast et donc sur le site que je viens, viens d'évoquer. Alors, dans cette émission, eh bien justement, je répondrai à des questions. Je répondrai à la question de Bertrand, un peu technique, un peu solide, c'est le cas de le dire, puisque ce sera sur le séchage d'une dalle de béton. Quelles sont les précautions à prendre Je répondrai aussi à la question de Christophe sur la responsabilité d'une fuite d'eau après, après compteur. Vous allez voir que c'est pas si simple et pas si évident que cela. Dans le conseil de la semaine, je vais voir, on va voir si on peut se protéger. Autant qu'on puisse véritablement le faire complètement, mais si on peut se protéger des virus, euh, des virus dans la maison, un vaste sujet et qui ouvre la porte à quelques petites arnaques euh, en ce moment. Euh, J'aurai une invitée, Charlène Minier euh, de chez Trigano, euh, qui est déjà donc prête à répondre à mes questions. Euh, donc, euh, Charlène Minier qui est euh, donc chez Trigano pour nous parler de piscine hors sol. Euh, il faut commencer à y songer. Dans certaines régions, c'est déjà très largement possible de les utiliser. Et on va voir euh, quels sont les différents types, quelles sont les différentes euh, contraintes. Voilà, c'est parti. Le conseil de la semaine. Alors, conseil de la semaine, on, on, on vous rebat les oreilles, on nous rebat les oreilles à longueur d'antenne, notamment sur les chaînes d'infos à propos de, de la Covid, puisqu'on doit l'appeler de façon féminine. Et donc, on sait qu'il y a un certain nombre de précautions, de précautions à prendre. On sait aussi que le vecteur principal, c'est la respiration et puis les surfaces aussi qui peuvent être contaminées, notamment dans les espaces, évidemment, confinés et votre maison, c'est un espace euh, confiné. Euh, ça se euh, propage sous forme d'aérosol, principalement, euh, et donc ça veut dire qu'il faut euh, traiter véritablement l'air de la maison pour réduire la présence éventuelle de ces, de ces virus. La première des choses à faire, c'est de ventiler. Alors Ventiler, ça veut dire ouvrir la fenêtre, ouvrir la fenêtre, euh, les fenêtres, euh, une dizaine de minutes, euh, au moins deux fois par jour. Euh, alors en ce moment, la température euh, augmente, donc ça devient plus facile qu'il y a euh, quelques semaines. Ça veut dire aussi de laisser fonctionner en permanence la VMC, la, v, la ventilation mécanique contrôlée. Attention, je ne cesse de le répéter, ne l'arrêtez jamais, même l'été, elle doit fonctionner en permanence, la consommation est tout à fait minime, donc il faut véritablement vous astreindre à, à cela. Alors la question euh, principale qui se pose euh, au-delà de ces, de ces précautions élémentaires, c'est de savoir si on peut véritablement purifier l'air de l'air de la maison, alors ça vous en avez des quantités aujourd'hui de purificateurs qui vous sont proposés. Alors souvent ce ne sont que de simples filtres. Il faut être attentif au fait que si on voulait vraiment aller sur des matériels de type professionnel, on prendrait des appareils avec des rayons ultraviolets, avec des ioniseurs, générateurs d'ozone, avec aussi il y a des précipitateurs, précipitateurs. Professionnels. Facile à dire, électrostatique associée aux ultraviolets, euh, donc à la filtration. Bon, enfin, je, je vous les ai cités, mais tout ça, c'est pas, c'est pas vraiment pour nous, c'est pas vraiment euh, pour vous. Simplement, euh, vous signalez que euh, beaucoup de ces appareils euh, signalent filtre EPA, 99%, et c'est HEPA, hein, 99% de filtration, euh, etc. On vous parle aussi de charbon actif. Euh, faut bien vous dire que très souvent, euh, votre aspirateur, il a déjà ça. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas que l'appellation qui compte, euh, il faut avoir la référence du filtre, de filtration. Alors seules les filtrations pas donc H13, et H14 tiennent, traînent, euh, tiennent vraiment leur, leur promesse euh, de filtrer plus de 99% euh, donc euh, des virus alors encore faut-il évidemment que l'appareil soit adapté au volume de la pièce, prenez bien aussi euh, cette information lorsque vous vous intéressez à ce type d'appareil euh, il faudrait tenir compte aussi du nombre de personnes alors là, dans la pièce c est, c est jamais, euh, ce n'est jamais indiqué euh, et puis euh, il faut donc je le disais, réventiler et puis nettoyer les surfaces régulièrement avec du gel hydroalcoolique parce que finalement, bah, on ne sait pas très bien combien de temps ça peut durer sur ces surfaces. Donc, les surfaces comme la table, euh, comme euh, les, les sièges aussi, bah, il faudrait de temps en temps leur passer un petit coup de gel hydroalcoolique. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, euh, je le disais tout à l'heure, c'est celle, celle de Bertrand qui me dit « Je vais couler une dalle de béton d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, il y aura un ferraillage pour faire une terrasse. Euh, mon voisin me conseille de l'arroser et de la bâcher s'il fait du soleil et que la température monte. » Euh, Bertrand me dit, je ne comprends pas pourquoi, est-ce qu'avec euh, du soleil et de la chaleur, le béton ne va pas prendre plus vite et donc mieux Alors euh, le, le voisin de Bertrand, eh bien, il a raison, il a raison pourquoi eh bien, Parce que euh, le béton, c'est fait de ciment. Et puis d'agrégats, ce qu'on appelle les agrégats, c'est-à-dire gravier et sable. Mais le ciment, c'est un liant hydraulique. Il y en a un deuxième, c'est la chaux. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que ce liant, il durcit au contact de l'eau. Donc plus il y a de l'eau longtemps, et plus ça va prendre. Or, on dit par exemple que pour un, un béton, il faut véritablement, pour arriver complètement euh, à, à la prise, à la prise et à la solidité, c'est 28 jours normalement. Bon, on sait que généralement ça va plus vite, mais c'est 28 jours. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, si on... On va gâcher donc, du béton, donc on va mettre de l'eau, du ciment, des agrégats, et eh bien euh, on va le couler, on va le mettre en place, on va le, le lisser à la taloche. Si on le laisse au, au soleil, et s'il fait euh, 35 degrés au soleil et euh, 25 degrés euh, dans, dans l'atmosphère, et eh bien l'eau va immédiatement s'évaporer ou, ou sinon immédiatement, elle va s'évaporer très vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Et eh bien, il faut l'empêcher ça. Alors, comment on l'empêche eh bien, on arrose périodiquement la surface de de la dalle tout simplement avec euh, avec un jet et puis on, on la bâche pour éviter donc cette évaporation euh, trop brutale. Il y a aussi des produits, des produits professionnels. On parle de produits de cure euh, du béton. Ça se met en surface par, par, euh, par pulvérisation avec un appareil qui ressemble à un pulvérisateur de, de jardin. Et ça va former une petite croûte qui va empêcher l'évaporation trop brutale de l'eau, de gâchage du, euh, du béton. Et donc, ainsi, on pourra attendre euh, euh, bah, un certain nombre de jours, c'est pas comme le fut du canon euh, de l'histoire de Fernand Reno mais on sait qu'au bout de 28 jours, là, on est à peu près, on est sûr que c'est tout à fait, euh, tout à fait pris, et que donc l'eau s'est évaporée euh, tranquillement, doucement, euh, sans déshydrater le béton. L'invité de Christian Restent. Alors mon, mon invité, euh, donc, euh, je le disais euh, donc euh, tout à l'heure, c'est Charlène Minier. Bonjour. Euh, bonjour. bonjour Charlène, euh, vous êtes donc responsable marketing et communication chez, chez Trigano. Euh, vous pouvez nous dire quelques mots de, de Trigano parce que moi dans mon esprit des, Trigano c'était des tentes mais donc je vois que vous faites bien d'autres choses.
1: Oui c'est ça, historiquement en fait Trigano c'était en effet des tentes de camping qu'on qu fabrique toujours. Euh, Trigano c'est aussi le leader du véhicule de loisirs et, euh, et donc moi, je fais partie de la société Trigano Jardin, qui est une entité du groupe Trigano et qui fabrique euh, donc en France, dans le Loir-et-Cher, en région centre, euh, des, des jeux de plein air, des piscines hors sol et des abris de jardin en métal.
0: D'accord euh, et donc, euh, vous venez de le dire, vous, vous, vous distribuez des piscines. Alors, on va parler euh, piscine, piscine hors sol. Euh, je sais que votre grande spécialité, c'est la piscine métallique, mais on va voir qu'il y, qu y en a d'autres. Alors, si on exclut donc, euh, les petites piscines gonflables, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous rappeler, nous dire quels sont euh, les différents types de, de piscines
1: Il existe différents types de piscines. En effet, on retrouve les piscines PVC, donc euh, les piscines autoportées et les piscines tubulaires. Euh, les piscines dont le liner est recou recouvert d'une paroi où on retrouve donc les piscines hors sol, en bois et en métal.
0: D'accord. Donc, euh, le, le liner, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, c'est une forme de, de bâche, quoi, finalement, de bâche plastique euh, qui fait, euh, fait l'étanchéité, on peut dire ça
1: Oui, tout à fait, oui. C'est la, la bâche, en fait, euh, qui retient l'eau.
0: D'accord. Alors, euh... À partir de quelle taille on peut véritablement parler de piscine et pas seulement de joueur
1: Alors, il existe des piscines de toute taille. En général, on parle de piscine quand le bassin est accompagné d'une filtration. Euh, et puis, on distingue aussi parfois les splashers. Donc, euh, En fait, les splashers, c'est une alternative économique aux piscines. Euh, ce sont des bassins euh, plus petits que les piscines traditionnelles, qui font entre 60 et 120 cm de hauteur et qui n'ont pas de margelle.
0: D'accord euh... Alors, la question que me posent souvent euh, nos internautes ou auditeurs, euh, c'est est-ce euh, qu'il faut une déclaration administrative Est-ce qu'il faut une déclaration de travaux euh, Est-ce qu'il y a une durée dans laquelle euh, la, la piscine doit être installée puis désinstallée Vous pouvez nous éclairer là-dessus
1: Alors, en fait, la déclaration de travaux dépend de la durée d'utilisation, enfin plutôt la durée d'installation de la piscine et euh, la taille de cette dernière. Si votre piscine est installée moins de trois mois, il n'est pas nécessaire de faire une déclaration de travaux. Si elle est installée plus de trois mois et qu'elle fait moins de 10 mètres carrés, pareil, pas besoin de déclaration de travaux. En revanche, si elle fait plus de 10 mètres carrés, il faudra envisager une, une déclaration de travaux.
0: En général,
1: mon conseil, c'est dans tous les cas de se rapprocher de la mairie pour être sûr qu'il n'y ait pas de restrictions euh, dans le périmètre où on habite.
0: Est-ce qu'il y a une distance limite par rapport au par rapport au voisin Et puis je pense qu'aussi, il vaut mieux peut-être se mettre bien avec son voisin, l'inviter à, à l'apéro et à se baigner quand il fera chaud, plutôt que plutôt que d'entrer en conflit, non
1: Oui, en effet, il faut respecter plusieurs mètres entre, euh, on va dire, le grillage du voisin et euh, et, et, et sa piscine.
0: Et, euh, en termes de convivialité, vaut mieux les, les prévenir ou bien euh, ne rien dire pour qu'ils ne râlent pas
1: Je dirais que ça dépend de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Si on est relativement calme, euh, ça ne posera pas de contraintes euh, supplémentaires aux voisins.
0: – D'accord. Euh, alors en termes d'installation, parce que, euh, je vais vous dire, moi j'en ai une petite aussi, euh, enfin une petite, moyennement grande, quoi, gonflable, euh, j'ai rencontré les, les, les problèmes classiques, c'est-à-dire euh, le terrain qui n'est pas, pas bien plat, le risque d'avoir des petits cailloux et des… Et des c'est une gonflable, hein, celle dont je vous parle, et, euh, et peut-être même des racines qui poussent, en fait, le, le plus sage… C'est quand même de faire une, de faire une dalle, non De faire une petite semelle béton
1: Oui, c'est ça. En fait, il faut que le terrain soit bien plat, euh, qu'il soit stabilisé. On conseille de faire une dalle béton. Certaines piscines nécessitent uniquement un plot béton par poteau, mais on conseille quand même de faire une dalle pour éviter toutes les contraintes liées au sol. Les,
0: les, les ancrages, justement, par, par poteau, c'est quoi C'est plutôt les, les métalliques que, 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 dont c'est d'ailleurs votre, votre spécialité
1: Oui, c'est ça. Oui, En fait, quand vous installez une piscine en métal, il faut prévoir... Alors, si, si vous n'avez pas de dalle béton... Il faut prévoir un béton euh, euh, à chaque poteau afin de, afin de la maintenir correctement. Et ensuite, on retrouve les piscines avec pieds, apparents ou non, qu'on appelle en fait jambes de force.
0: Oui, c'est ça. Ce sont des jambes de force de chaque côté, euh, au niveau de, de chaque poteau. Et entre les deux, on a des panneaux, on peut dire ça
1: Voilà, tout à fait.
0: Et alors, il euh, y a quand même des conseils peut-être à donner aussi sur, sur l'environnement, c'est-à-dire euh, euh, les arbres, euh, la, la, le, le vent, l'ensoleillement. Euh, c'est quoi le L'idéal, c'est pas d'arbre autour, par exemple
1: Oui, en effet, l'idéal, c'est de ne pas installer sa piscine sous un arbre pour éviter euh, bah, tout simplement d'avoir des feuilles dans l'eau, mais aussi d'avoir euh, des contraintes liées aux racines des, des arbres qui pourraient venir endommager la piscine. Euh, de manière générale, il faut éviter d'installer sa piscine à côté de végétaux pour éviter les insectes, euh, les fleurs fanées, etc. Et euh, concernant l'exposition, plutôt privilégier une exposition euh, sud pour, pro pour profiter de... de un bon ensoleillement et que la piscine puisse chauffer le mieux possible.
0: Il y a une question qui revient souvent, moi j'ai un peu la réponse quand même, c'est est-ce qu'une piscine ça consomme de l'eau À part le remplissage.
1: Comme vous le dites, il faut prévoir le remplissage lorsqu'on installe sa piscine. Euh, sinon, une fois qu'elle est remplie, on peut garder l'eau plusieurs années. Il faudra juste prévoir... Euh, avant l'hiver, de baisser le niveau d'eau euh, jusqu'au sous le skimmer et donc à l'arrivée des beaux jours, il faut juste euh, remonter légèrement le niveau d'eau.
0: Mais l'été, il faut quand même rajouter un peu d'eau de temps en temps parce qu'il y a l'évaporation qui joue. Parce que souvent, euh, j'ai des, des interlocuteurs qui me disent Oui, mais ma piscine fuit parce qu'il euh, y a 3 cm d'eau, euh, le niveau d'eau a baissé de 3 cm. Il y a quand même de l'évaporation.
1: Ce qu'on préconise vraiment, c'est le premier remplissage et après, on n'est pas embêté. En effet, si, si on trouve que, que l'eau a diminué, euh, on peut venir ajouter euh, quelques centimètres d'eau, mais euh, vraiment le, le plus cou... enfin, le... la consommation oui, le... d'eau est plus importante est très lors de, de, de l'installation. D'accord. On, on est plutôt tranquille. Alors,
0: traitement, parce que euh, beaucoup sont déçus avec des petits bassins comme ça, euh, ou des bassins moyens, parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut. Alors, c'est quoi le, le traitement de base Est-ce qu'il y a obligatoirement une filtration Qu'est-ce nous... qu que vous pouvez nous dire là-dessus
1: oui, en effet, il est important d'avoir un kit de filtration. Donc un kit de filtration, c'est tout simplement ce qu'on appelle euh, euh, de façon un peu plus euh, générale, euh, filtre. En fait, euh, c'est ce qui va permettre de filtrer euh, l'eau. Elle, elle passe donc par le, par le skimmer, elle arrive dans un, oui. dans un filtre. Euh, ensuite, elle est filtrée et rejetée dans l'eau. Ça, c'est important de le faire euh, tous les jours. C'est ce qui va vraiment permettre de conserver une, une, une eau propre.
0: Il faut le faire... Attendez, ça, faut le faire euh... Tous les jours un peu ou faut le la, la laisser euh, filtrer en permanence
1: En fait ça dépend de la capacité de votre filtration. Si vous avez une filtration par exemple euh, euh, 8 mètres cube et que vous avez une piscine qui fait 16 mètres cubes, deux heures vont être suffisantes pour filtrer euh, votre volume d'eau.
0: D'accord. Euh, et produits de traitement, parce qu'on entend de, euh, produits chocs, etc., euh, c'est quoi
1: Alors, en effet, il faut euh, régulièrement faire euh, des tests de pH, soit via des bandelettes ou euh, grâce à un pH-mètre. Pour mesurer bah, le pH de son eau et ensuite se rapprocher des spécialistes euh, du traitement euh, bah, de l'eau des piscines euh, afin qu'ils puissent vous conseiller euh, du chlore ou d'autres traitements euh, adaptés, tels que du chlore, de l'anti-algue, etc. etc.
0: D'accord. Euh, alors, ça a beau pas être des gros volumes d'eau, euh, malgré tout, euh, euh, après une nuit froide, bah, le lendemain matin, c'est pas chaud. Est-ce que même pour ce, petit, ce type de piscine moyenne, je vais pas dire forcément de petites, enfin de bassins euh, qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas enterrés, euh, est-ce qu'on peut envisager un moyen de chauffage
1: Alors, on peut l'envisager, c'est pas nécessaire puisque les piscines hors sol chauffent plus facilement que les piscines enterrées puisqu'elle capte la chaleur grâce aux, aux parois. Euh, en revanche, si vous souhaitez euh, faire chauffer votre piscine, euh, vous pouvez le faire grâce à des pompes à chaleur.
0: Mais ça doit quand même être assez cher une pompe à chaleur, non, pour ce type de bassin
1: Pour ce type de bassin, il faut compter entre 800 et, et 1200 euros environ pour une pompe à chaleur.
0: Ah oui C'est pas... C'est pas excessif. Euh, il faut aussi euh, la, la bâcher le, le soir, par exemple
1: Oui, tout à fait. Il existe... Alors, ce n'est pas nécessaire. Euh, ça va éviter euh, de retrouver des impuretés le lendemain, mais on peut le faire. Après, il existe deux types de, de bâches. Euh, les bâches hiver, donc, qui servent à, à l'hivernage de la piscine quand on ne s'en sert plus pendant plusieurs mois. Et les bâches euh, qu'on appelle bâches à bulles, qui permettent de protéger l'eau et qui vont aider euh, l'eau à chauffer.
0: D'accord. Vous pouvez nous donner une fourchette suivant le de prix, suivant le, le type de, de bassin et puis peut-être le budget qu'il faut prévoir en, en matière de, de produits de traitement
1: Alors le prix dépend du type de piscine que, que vous choisissez. Pour une piscine tubulaire, il faut compter entre 100 et 700 euros. Pour une piscine hors sol en métal, entre 600 et 3000 euros. Et pour une piscine hors sol en bois, entre 800 et 8 9 000 euros.
0: D'accord. Et budget de produits de traitement
1: Ça, Le budget de traitement dépend bien sûr du volume d'eau de, que, que vous avez à traiter, mais environ 200 euros par an.
0: Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on a, a fait le tour de la question. J'imagine que vous avez un, un site internet où on peut retrouver vos, vos produits
1: oui, tout à fait. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits sur le site triganostore.com.
0: Très bien. Merci, Charlène Minier. Je rappelle, vous êtes responsable marketing et communication chez Trigano Piscine. Votre question à Christian Pesset. Alors, euh, question euh, qui est euh, assez, assez costaud, hein, parce que euh, c'est loin d'être simple. Euh, donc, de Christophe, euh, pourriez-vous m'indiquer qui est responsable des fuites d'eau entre la sortie du compteur et le raccordement euh, maison Il veut dire, évidemment, un raccordement de, de l'intérieur de, de, de sa maison. Est-ce que c'est le locataire, puisqu'il doit être locataire, j'imagine Est-ce que c'est le locataire ou bien est-ce que c'est le propriétaire euh, donc, qui euh, qui est effectivement, euh, bah, c'est à lui qu'appartiennent qu les, les les canalisations. Alors. Je dirais qu'il y a un principe déjà simple. Eh bien la responsabilité après compteur, elle est à la charge du locataire quand le contrat d'abonnement d'eau est à son nom. Mais il reste à celui du propriétaire bailleur si le contrat est au sien et qu'il fait payer l'eau dans les charges de, 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 du loyer avec, avec le loyer chaque mois. Alors ça, je pense que c'est très important parce qu'on on, n'a pas forcément cette idée de responsabilité liée à la, au, possesseur du, au possesseur du contrat. Alors, les frais de réparation, les frais de réparation, donc pour réparer euh, la fuite, eh bien, euh, ils peuvent être à la charge du propriétaire bailleur si le, le circuit d'eau est, est véritablement euh, vétuste. Si vous avez encore des canalisations euh, en acier un peu rouillé, des choses comme ça, c'est le propriétaire qui est responsable. Si votre installation, elle est en bon état, ça entre dans, on va dire, dans les réparations euh, locatives. Alors si vous avez une grosse surconsommation, sachez qu'il y a un décret, c'est le décret euh, Warmsman euh, de 2012 euh, qui stipule le plafonnement de la surconsommation au double de la consommation habituelle, euh, la Compagnie des eaux, à ce moment-là, est tenue de vous informer et euh, de vous demander de faire le nécessaire pour que cette surconsommation euh, s'arrête. Alors, euh, c'est euh, la Compagnie des eaux, donc, ou la régie municipale, qui doivent donc vous alerter, sinon il y aura une responsabilité également euh, de, de son côté. Vous avez un mois pour faire euh, réparer euh, les, euh, le, donc cette fuite euh, par un professionnel et on a porté l'attestation donc à la dite euh, compagnie euh, des eaux. Alors pour éviter euh, ce désagrément, eh bien, il y a une solution hein, euh, et pour éviter tout litige, eh bien il existe des détecteurs de fuites disjoncteurs que vous placez après le, après le compteur et qui vont couper la, la consommation d'eau, l'alimentation en eau, euh, dès qu'une anomalie importante dans la consommation euh, arrive. Euh, ça coûte euh, autour de 150 euros je crois, euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Il y a même des modèles qui sont connectés à votre smartphone, ce qui fait que, où que vous soyez, par exemple en vacances, eh bien, euh, vous serez averti de l'éventualité euh, d'une une fuite. Euh, je rappellerai que de toute façon, quelles que soient les, les, les responsabilités, et eh bien, lorsqu'il y a une une fuite de cette nature, euh, vous êtes couvert euh, par la clause dégâts des eaux de votre assurance multirisque. L'info du jour. Alors, l'info du jour, et eh bien, euh, l'info du jour, ça concerne la loi climat. Vous en avez certainement euh, beaucoup entendu parler ces derniers temps et vous en allez encore en entendre parler, y compris, la, y compris la, la, semaine, la semaine prochaine. Alors, les députés viennent de voter euh, cette loi. Euh, comme prévu, on a mis dans le collimateur les logements euh, en location qui sont considérés euh, comme des passoires euh, thermiques. Euh, alors, il y a plusieurs articles qui, sont, qui concernent cet aspect. L'article 40 euh, qui entérine la nécessité de fournir aux potentiels acquéreurs l'audit thermique des logements classés « F » et « G euh, ça est ». Ça sera obligatoire euh, euh, dès 2023 et euh, pour les catégories « E » en 2025. Euh, L'article 41 qui entraîne, alors ça on n'a pas beaucoup parlé, qui entraîne le gel des loyers pour les mêmes logements « F » et « G ». Et l'article 42, alors là, ça va faire mal, c'est l'interdiction de louer des logements classés G dès 2025, puis F 2034. Bon, on aurait peut-être pu rapprocher le F du G, là, je crois que c'est vraiment très, très lointain. Euh, L'objectif, c'est quoi L'objectif, tenez-vous bien, c'est de faire sortir du statut de passoire thermique 4 millions de logements d'ici 2034. On ne va pas s'en plaindre. – Eh bien voilà, on arrive à la fin de, à la fin de, cette, de cette émission, ça touche à sa fin. Euh, une nouvelle émission qui, j'espère, vous aura intéressé, je le dis chaque semaine, mais c'est vrai, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter donc, sur la page Facebook de l'émission, vous l'avez immédiatement le samedi matin, sur le site maison.com, c'est pareil, et ensuite sur toutes les plateformes de, de podcast, tout ça, ce sont des nouveaux moyens de, de diffusion, euh, on ne va plus avoir euh, besoin des ondes, on en a déjà de moins en moins besoin, euh, mais même on pourra euh, se passer de, de certaines diffusions aujourd'hui devenues euh, archaïques. Voilà, merci à Vincent et à Adrien qui m'ont aidé euh, l'un à diffuser, l'autre à préparer euh, cette émission. Je vous dis donc euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine et la semaine prochaine, on parlera de gaz liquide, c'est-à-dire on parlera notamment de butane et de propane avec un invité spécialiste de la question. Euh, bonne continuation à vous et soignez bien votre maison.